1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo... José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y hoy nos acompaña, y por hoy me refiero a partir de hoy, y eventualmente porque estamos en un periodo de transición, eh, Brian Espinosa. ¿Qué onda, Brian?
2: ¿Qué onda? Otro ser? buen amigo, sí, que vamos. tampoco tiene idea de que va a tratar el tema.
1: Yes. Así es.
2: Se lo va a hacer lo más difícil. Ajá. Pero creo que sí.
1: fuera de Badía es el que más entera de todo porque pues, es el que edita. <risa>
2: claro.
3: Sí, sí es el que lo veo eventualmente. Eh, saludos a mí mismo. <risa> a
1: Pero sí, este Badía va a dejar el Dolop. Eh, le queda, este es tu penúltimo episodio. Penúltimo. Para enfocarse en otros proyectos. Brian va a tomar su lugar. Yes. Pero mientras vamos a darle la bienvenida a Brian, como se lo merece. Yo sé que a Brian le gustan los chingazos. Oh, baby. Sí. Y en el dólar hay mucho racismo Entonces vamos a hablar de ambos Excelente O no El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula En qué ojo me pongo el parche Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
2: No ¿De qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre
1: ¿De que se va tan. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1924. Indiana tenía la organización del Ku Klux Klan más grande de todos los estados del país. Qué orgullo. Dirigida por Dizzy Stephenson del cual hablamos en el episodio 142. Stephenson veía al clan como un partido político, tenía grandes planes, lanzaba ataques políticamente aceptables en ese tiempo contra inmigrantes extranjeros y católicos. Ahora nada más es legal irte con los inmigrantes, creo. Sí. Muchos en el Partido Republicano estaban de acuerdo con lo que él predicaba. Para 1924, las elecciones primarias republicanas se habían convertido en un referéndum sobre el clan, porque el clan era por mucho la fuerza política más activa y organizada de Indiana. De hecho, Stevenson enviaba encuestadores a todas las casas de los votantes registrados. Para hacerles preguntas para ver si van a votar por el clan o no. O sea, no les he preguntado directamente si van a votar por ellos o no, pero Ajá. iban a preguntarte así de usted qué opina de qué, qué opina de las sábanas blancas. La, ¿La, la, la imagen
3: esta del que tenían que apuntarle a la muñeca. ¿Cuál es la buena? <risa> <risa> Excelente, va a votar por mí. Güey.
2: Mi hermana eh, en Navidad, perdón, Daniela, pero eh, en Navidad está bien chiquita, uh -huh. le regalaron una cabbage patch negrita. Uh -huh. Uh -huh porque no había otra, se acabaron, era cuando las Cabbage Packs salieron y, ajá, y se acabaron, Entonces, mi mamá consiguió una negrita y mm. mi hermana no la quería y mi mamá la hizo. Este, Disculparse, en clases, clases de ajá, ajá. sensibilidad racial Hasta ella, que
1: la... ella hubiera votado por el Cucus Clan en Indiana. Sí, sí. El único lugar que era motivo de preocupación para el clan era South Bend, Indiana, era una de las pocas ciudades de Indiana que tenía mucha presencia católica. Esto no preocupaba tanto a Stevenson porque él pensaba, dije, ah, pues están los protestantes viviendo en sigue los católicos, entonces ellos saben lo culero que pueden ser los católicos según él y va a estar más fácil venderles el mensaje del clan. Entonces, a diferencia del resto de Indiana, el clan en South Bend era muy activo. Se la pasaban este, tratando de cumplir sus cuotas de, de reclutamiento. Uh -huh. Y así que Stevenson, cuando se dio cuenta que estaba funcionando, eh, dijo, vamos a hacer un meeting gigante. Se hacían lo, los claverns que duraban toda la semana. Por ejemplo, hicieron uno en Cocomo, donde llegaron 100.000 mil güeyes vestidos de fantasma puntiagudo. Güey. ¡Wow!
2: ¡100 mil! Ajá.
1: El plan en estás? South Bend era desfilar por el pueblo más católico de Indiana. Pensaban que si incitaban a la violencia en esta ciudad, iban a reclutar más gente. Porque la historia reciente demostraba que si había violencia, la gente iba y se registraba en el clan. Güey.
3: Ok. Porque es que no decían, ha cambiado, ¿eh? ¿ah? Sí, es cierto, miedo. es
1: que sí, mira, los católicos se dan aquí violentando, a, a ensuciando las sábanas de esos pobres hombres. Y entonces se manifestó, perdón, la, se programó la manifestación para 11 días después de que se llevaran a cabo las elecciones. En las elecciones primarias, pues, de los, del puro Partido Republicano, el clan había derrotado a los principales republicanos y dijeron, ah, ok, chingón, vamos a hacer esto. Ahora, la razón por la que el clan ganó tantos puestos es porque a la gente no le importaban las votaciones de los republicanos Ajá. en las elecciones primarias. Entonces, lo que sí, hacía sí. el clan era que envolvía volantes en pinzas para la ropa y los aventaba hacia las casas wey, el día de las votaciones. Entonces, la gente salía así de, ah, chinga, sí, mira, hoy me toca votar. ¿Por quién votó? Ah, por este güey que me cayó aquí. <ríe> Su flyer. Que... <ríe> y no. por eso terminaron ganando en muchos lugares, porque pues la gente no le importaba realmente.
2: Tampoco algo que no ha cambiado mucho.
1: No, ahora nomás pones tú. Ah, el de ¿susana?
2: la
3: barda. ¿Quién está en TikTok?
1: <risa> ah, el güerito de TikTok. Vamos. Mucha gente votó por el clan. Ocuparon cinco de los siete escaños del condado. Y hubo casi saldo blanco. Nada más hubo una pelea a golpes entre un católico y un miembro del clan afuera de un colegio electoral. El Partido Republicano estaba acabado porque el clan acababa de arrasar en las elecciones. Ahora ya básicamente el Partido Republicano era el partido del clan. Era el nomás clan, supongo. ¿El clan. Uh -huh. Algunos republicanos eh, se salieron del partido en protesta y el plan de los demócratas era enfocarse en que el clan era un problema, güey. Y obviamente esto no funcionó y perdieron. ¿Qué tan difícil es hacer ver mal al clan, güey? Explicar uh -huh. a la gente que es un problema, una bola de racistas. Mira, ¿cuántos episodios llevamos?
2: Oh, my God. <risa> no, está that
1: Trump otra vez. Ajá. No, y que no googleen Proyecto 2025 si quieren dormir bien. Matthew Walsh era un sacerdote y era el presidente a cargo de la Universidad de Notre Dame, una universidad católica privada en Notre Dame, Indiana, que está a 4 o 5 kilómetros de South Bend, al norte. Estaba preocupado por la escuela y por los estudiantes con las noticias de la manifestación. De hecho, sintió un nudo en el estómago cuando escuchó que iban los miembros del clan. Pidió a dos de sus sacerdotes de confianza que fueran a reunirse con el policía, el jefe de policía de South Bend, Lawrence Lane. El jefe Lawrence era católico, eh, la mayoría de los policías eran católicos, pero la mayoría de los sheriffs eran protestantes. Okay. Mm. Entonces el jefe Lawrence dijo, no, no va a haber pedo, el clan no se le dio permiso para desfilar, tú no te preocupes. Y luego para tranquilizarlo le dijo al sacerdotecito, si intentan desfilar, designaré suficientes hombres para detenerlo. Además, si es necesario, haré preparativos con, para un ataque, con, un ataque con ametralladoras y gases lacrimógenos. ¡Wow,
3: okay. wow, 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 wow! <risa> no va a pasar nada, pero si no, aquí van a valer más. ¡Aquí no nos echamos a,
2: a todos!
3: Sí, sé el otro my little friend.
1: <risa> Obviamente, esto no eh, calmó al sacerdote. Ahora, si sí existían algunas fuerzas que trabajaban contra el clan. Por ejemplo, estaba una cosa que se llamaba la American Unity League, que había sido creada en Chicago por Patrick O'Donnell. O'Donnell era un ex jugador de fútbol americano corpulento que le decían Math Patrick, Patrick el Loco. Distribuía un boletín que se llamaba Tolerance o Tolerancia y tenía titulares como Anímate miembro del clan, lo peor está por venir. <risa> Otro titular era ¿Por qué los Cluxers se suicidan?
0: Oh.
1: <risa> También lo que hacía era que conseguía listas de miembros del clan robadas y las publicaba en su para quemarlos. En su revista para quemarlos para que todos supieran quiénes de sus vecinos eran miembros del clan. Orale a veces se equivocaba, entonces tenía que sacar una retracción en el siguiente número.
2: Ups, y la viejita del uh -huh. 1427, siempre no el clan, uh -huh. nomás uh -huh. es racista normal, uh -huh. pero no es parte de ninguna asociación. Vamos a tener que
1: ir a limpiarle la, la caca que le embarramos en su casa. <risa> <risa> Disculpe, señora Bertrud. A menudo parecía que todos los protestantes del país ya se habían unido al clan. Ahora, muchos católicos consideraban que O'Donnell, el, el, el loco Patrick, era imprudente y que sus publicaciones eran contraproducentes. Una vez fue a South Bend el año anterior y pronunció un discurso. Y dijo, cito, Indiana será el próximo campo de batalla entre los católicos y el clan. ¿De qué lado están? ¿Lucharán, a mí, eh, lucharán junto a mi lado en esta Guerra Santa? Nuestro trabajo será difícil porque nuestro gobierno no se verá neutral en esta batalla. El clan se ha hecho cargo del gobierno. Ustedes viven ahora en una república del clan.
2: Entonces, la nueva Guerra Santa era
1: católicos contra
2: protestantes.
1: Ajá. Católicos Eran unos en sotanas con unos en sotanas y gorritos puntiagudos. Sí, bueno. sí, Mucha gente pensaba que estaba loco, pero cuando llegaron las elecciones, el año siguiente, se dieron cuenta que tenía razón porque el clan ganó todo. Wey. Y los estudiantes se habían ido de Notre Dame a South Bend a verlo. Y dijeron, este güey está loco, vamos a reírnos de lo que dice. Y resultó que pues, el güey tenía razón y empezaron a animarlo. <risa> se pusieron de su lado. Ahora, días antes de la manifestación de South Bend apareció un nuevo número de Tolerance con un titular que decía, Cito. Se revelan los roles de los miembros del clan de South Bend, una lista enorme de miembros del clan en South Bend. Era una lista que traía, traía a todas las personas, uh -huh. incluidas personas que los estudiantes conocían. Uno de ellos era el barbero de la universidad. No. Cuando salió la luz del problema, corrieron hacia su barbería, rompieron oh. todas las ventanas y la destruyeron.
3: Más pues que salen estas listas y no te imaginabas quién iba a estar ahí.
2: No, Por
1: eso el barbero Smith siempre nos hacía
2: suásticas.
1: todo <risa> tiene sentido. Vaya, vaya. Eran en 1924, todavía no se hacía tan popular. Ah, ok. <risa> Pero ahí va, poco a poco. Ajá. Ahora, la respuesta oficial de la Universidad de Notre Dame al odio anticatólico era simplemente ignorarlo. Pero parecía que esta vez no iba a ser posible. Matthew Walsh había estado comunicándose con O'Donnell, estaba consciente de que Patrick tenía predicciones locas, pero que también habían sido ciertas y que los tiempos habían cambiado porque ahora de repente estaban en un mundo donde la gente ya no se avergonzaba de ser racista. Lo bueno es que eso nomás pasó hace 100 años. Ajá. Sí, sí. La gente se enorguecía de ello. Eh, los políticos empezaron a utilizarlo como una forma de hacer que la gente votara por ellos, haciendo campaña diciendo, ah, claro, yo soy miembro como tú, mira, tengo aquí mi credencial del Ku Klux Klan. Si quemo una cruz más, me regalan este, <ríe> un encendedor. <risa> para celebrar el gran fin de semana, el South Bend Klan colocó una gran cruz cubierta con focos rojos eléctricos en la ventana del tercer piso en su oficina en South Bend. Estaba allá afuera y en la ventana, para que todo el mundo viera. Los miembros del clan comenzaron a llegar a South Bend el viernes por la noche. Normalmente cuando llegaban a cualquier ciudad de Indiana eran recibidos como invitados de honor. Pero eso no pasó en South Bend. Cuando bajaron del tren, la estación estaba llena de jóvenes locales gritándoles y diciéndoles que se fueran. El sábado 17 de mayo de 1924, los estudiantes que vivían fuera del campus de Notre Dame que vivían en South Bend despertaron y vieron a hombres vestidos con túnicas blancas dirigiendo el tráfico en las esquinas. What? Porque había tantos miembros del clan llegando en carro hasta la ciudad que había tipos diciéndoles dónde estacionarse. Ajá.
2: Entonces,
1: pásale, pásale, pásale. dale, 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 dale. Entonces los estudiantes escucharon que el clan planeaba desfilar por la ciudad, tuvieran permiso o no, Ajá. y esto no les gustó. Matthew Walsh finalmente dejó de ignorar a los miembros del clan emitió un comunicado implorando a los estudiantes de Notre Dame que permanecieran en el campus por el resto del día. El boletín se publicó por todo el campus y en las residencias estudiantiles. Decía, cito... Se rumora que el Ku Klux Klan vendrá a celebrar algún tipo de reunión en las cercanías de South Bend esta tarde. También corre el rumor de que puede haber un desfile del clan en South Bend. Los intentos del clan de hacer alarde de su fuerza han resultado en situaciones desenfrenadas, a veces con la pérdida de vidas. Por muy agravante que pueda ser la apariencia del clan, recuerde que la anarquía engendra anarquía. El lugar para los hombres de Notre Dame esta tarde y esta noche es en el campus. Walsh dijo, con esto se van a calmar. Todo va a estar bien. Claro. Porque si algo hacen estas personas y son conocidas es por entender la razón, uh -huh. ¿verdad?
2: No, les
0: estaba sí. preocupado
1: por sus estudiantes, güey. Ah, dijo, claro. o sea, no van a hacerla de pedo, güey. Los del clan pues, están este, predicando odio, no les van a, a, uh -huh. a mostrar piedad. Pero tuvo el efecto contrario porque muchos de los estudiantes católicos de Notre Dame habían crecido escuchando al clan hablar negativamente de ellos, siendo anticatólicos, llamándolos no patrióticos y antiestadounidenses afirmando que por ser católicos tenían más lealtad al Vaticano que a su país. Y ahora era la primera vez que estos jóvenes católicos podrían lidiar con esto en la calle. Oh. Por ejemplo, Bill Fuji era un estudiante de segundo año, era un irlandés de segunda generación. Él vivía en el campus, despertó, escuchó el rumor de que el clan estaba quemando una cruz en el campus. Un grupo de sus compañeros y él corrieron por todo el campus buscando a los miembros del clan que estaban quemando la cruz, pero resulta que no estaba pasando, era solo un rumor. Ok.
2: Por eso queman la cruz? por anticatólicos. Ajá.
1: Ya tiene sí. sentido. Es parte de. Uh -huh. O sea, tienen todo un protocolo de shows acá bien loco, güey. O sea, sí. Sí. Se sí, hacen un desmadre. Tienen mucho vestuario y muchos props y la madre. Sí, los he visto güey? en círculos. Ajá. <ríe> bueno,
3: que, en. En el videojuego de Red Dead Redemption. O sea. <risa> Cuando no, no, vivías? No. Allá, en ¿Dónde vivías allá, güey? En Denver y en Odessa. Ahí en Denver. Ahí, los... Ah, sí, los que estaban ahí en mi cuadra, <risa> creo que sí. Eh,
1: de hecho, empezaron a ver que todos los demás estudiantes estaban también alborotándose por el rumor de que iba a haber un desfile en South Bend. Así que este llegaron los que vivían en South Bend al campus. Dijeron, güey, están dirigiendo el tráfico, güey, están llegando un chingo. Se alborotaron y se fueron literal corriendo desde Notre Dame hasta South Bend, que son como unos 5 kilómetros. Uh -huh. Pero literal fue como una, sí, o sea, 2.000 estudiantes marchando hacia la ciudad, nomás para ir a hacerse la de pedo clan.
2: ¿Armados o qué? No más. Pues nomás, no o más sea... Claro con, con sus el, puños con el, son irlandeses. Con, wey. con la Biblia, voz. los
1: huevos. Biblia, un puño y un pedo. Wey. Sí. Uh -huh. porque sí, sonzas de whisky. Cuando pues. escucharon que había hombres este, dirigiendo el tráfico vestidos de, como fantasmas puntiagudos, uh -huh. pensaron que ya se habían apoderado de la fuerza policial. Entonces salió la turba de 2.000 estudiantes. Ahora el campus de Notre Dame estaba vacío. Todos fueron a enfrentarse al clan. Cuando llegaron a South Bend, vieron a... Carros llenos de miembros del clan conduciendo en todas direcciones junto con grupos de visitantes que llevaban sus patas bajando del tren. Los miembros del clan de repente se acercaban a los estudiantes y les preguntaban oye, este, ¿dónde me estaciono? ¿A dónde doy vuelta? ¿Cómo <risa> llego acá? Entonces los estudiantes comenzaron a enviarlos por callejones de un solo sentido. Oh. Cuando los miembros del clan llegaban al fin del callejón había un grupo de estudiantes listos para agarrarlos a chingazos. Wow. ¡This is Notre
2: Dame!
1: Todos agarraban, los madreaban, les quitaban sus túnicas y se las quedaban como trofeos. ¡Órale! Oh, oh, Obviamente los miembros del clan estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo o no estaban acostumbrados a que no los recibieran como héroes. Ajá. Comenzaron a reunirse en grupos, asustados por la desagradable bienvenida que no esperaban. En respuesta, los estudiantes comenzaron a formar sus propios grupos y organizarse. Bill Fuhi salió de un callejón con su bata de trofeo porque había madreado un güey del clan y de repente vio a un grupo de estudiantes haciendo... Una cosa que en fútbol americano se llamaba The Wedge, que es una jugada que ya es ilegal. Ajá. Es The Wedge o La Cuña, que literal es... Te pones en fila y entrelazas los brazos. Y corres. Y corres. Lo ilegal porque salieron muchos lesionados en los juegos de fútbol. Me imagino. Uh -huh. Pero este Bill vio a todos los estudiantes en la calle haciendo esa madre corriendo, nomás pateando y desmadrando. <risa> wow. Clan.
3: Es el mejor slam del mundo.
2: <risa> Como este... Pues, Megasort
3: de, de irlandeses, wey. versus católicos escuchando Linkin Park. <risa> Hoy
1: oh, en WWE. KKK sí. contra estudiantes irlandeses católicos. Y sí, o sea, de repente estaban, no sé... Sea, eran un chingo de estudiantes, así casi casi abarcando toda la calle de banqueta a banqueta, güey, caminando entre los dos de los brazos, pateando y madreando güeyes <risa> del clan. Wey. Que
3: role, qué role.
1: <risa> los miembros del clan a quienes les este, habían arrancado las túnicas salían corriendo en busca de ayuda, se escondían en las gasolineras, y los estudiantes estaban celebrando y felicitándose unos a otros. Pero dicen que ibas a las gasolineras y estaban así güeyes pues con las túnicas desgarradas o sin playeras, asustados, hablando por teléfono. No entiendo, Ajá. Bob. ¿Por qué nos pegan? Si lo único que queremos esparcir es puridad racial. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, el ayudante del sheriff local, que se pidió a Cooley, comenzó a entrar en pánico porque era miembro del clan. Oh. Y lo habían puesto a cargo porque el sheriff del condado tomó ese fin de semana para irse de vacaciones.
2: Ah, qué ah, suerte,
1: para irte de vacaciones.
2: ¿Que vienen sí. quién? ¿Cuántos? <risa> Saben que ya me toca vacaciones. Bueno, Can va a Cancún.
1: Cudi <risa> <risa> llamó al gobernador. Inmediatamente le pidió que enviara a la Guardia Nacional para proteger al clan. Uh -huh. ¿Al clan? Claro. Pero el gobernador no quería que lo vieran favoreciendo ni a los católicos ni al clan. Uh -huh. Así que dijo, no, no va a mandar a nadie. Ahora, aunque Cudi era miembro del clan, el resto del departamento policía no lo era. Eran en su mayoría católicos. Todos los estudiantes pensaban que el departamento de policía estaba de su lado porque el jefe Lawrence era católico. Iban corriendo hacia la ciudad, cantaban eh, con sus cánticos de Let's Help Larry, vamos a ayudar a Larry. Uh
3: -huh.
1: A las once y media de la mañana, el South Bend informó, el Southern Tribune, perdón, informó que, cito, no se podía ver a ningún miembro del clan en el distrito comercial. Ya lo se habían corrido. Los miembros del clan derrotados estaban en plena retirada y esto solo animó más a los estudiantes. En este punto, los estudiantes habían tomado tantas túnicas de los miembros del clan Ajá. que hicieron su propio desfile improvisado y los miembros del clan no podían entender qué estaba pasando. Ajá. Algunos fueron a reunirse con el jefe de policía Lawrence y con el alcalde Siebert. Preguntaron, oiga, ¿nos pueden dar un permiso para el desfile? Y el alcalde y Lawrence dijeron, no, no vamos a hacer eso. Y el clan comenzó a darse cuenta de que no solo no eran bienvenidos en South Bend, sino que tal vez por primera vez en Indiana, no iban a recibir trato especial por parte de las autoridades. ¿Ahorita se dieron cuenta? Se dieron cuenta apenas.
2: Oye, Jeff, se me hace que esto que no dieron el permiso quiere decir que tal vez no nos quieren aquí, Jeff.
1: ¿Por qué será?
3: ¿Será por eso que nos están
1: encuerando? Bro? Luego los estudiantes comenzaron a marchar hacia la sede del clan de South Bend, que estaba entre las calles Michigan y Wayne. Era un edificio de varios pisos. En el tercer piso estaba la oficina con su cruz. en El segundo piso estaban otras oficinas. Y en el primer piso había este una tienda de barrotes. Entonces, estaba ahí la cruz eléctrica con sus eh, focos rojos en la ventana del tercer piso. Cuando los estudiantes se acercaron, llegaron cuatro policías a caballo a dispersarlos y luego se fueron. Entonces el grupo se volvió a juntar.
3: Sí, sí, sí. Es como cuando se va el profe, porque se viene ahí nos guayamos. <risa> sí.
1: Afuera de la tienda había dos grandes barriles de papas.
2: Claro es que en esos tiempos donde encontrarás barriles de papas ¿no? afuera de, afuera ajá. de casa
1: sí había barriles de papas había una turba enardecida de estudiantes católicos irlandeses y había una ventana con una cruz roja atrás de güey y una caja llena
2: de cañones de
1: papas <risa> la primera papa arrojada rompió el cristal de la ventana del tercer piso de la sede del clan volaron más papas y comenzaron a golpear la cruz iluminada con los focos rojos güey. Cada que pegaba una papa en un foco, explotaba, tenían chispas. Ajá. Y cada que explotaba un foco, los estudiantes aplaudían. Qué verga.
3: Es la precuela de lluvia de hamburguesas.
1: <risa> lluvia de papas. De vez en cuando algún miembro del clan se asomaba y miraba y simplemente le aventaban un chingo de papas. Lo empapaban. Lo empapaban, quedaban empapados. Al cabo de un rato solo quedaba un foco en la cruz. y que estaba hasta mero arriba. Hijo, eso tú sabes que nomás lo hizo que le echaran más ganas, güey. Estaba lanzando papa tras papa, pero se quedaban cortas. Nadie podía darle el último foco rojo. Wey. Alguien entre la multitud gritó, ¡Harry! Y en eso un estudiante estaba atravesando la multitud. La multitud comenzó a separarse. Era el mariscal de campo titular de Notre Dame. Oh, bueno. oh, yeah. Harry <risa> <risa> Stulderer, alguien le dio una papa, güey. Se quedó ahí viendo el foco. Toda la calle se quedó en silencio. Harry se echó hacia atrás, lanzó la papa, hizo un arco perfecto y explotó el último foco. No, mames, yeah. dime que se fue al draft directo, güey. Sí, jugó profesionalmente después ¿Sí? Harry. Sí, sí claro. <risa> Ahora sí, este, todo mundo se volvió loco como si hubiera lanzado el touchdown ganador contra Michigan. Ahora había dos barriles de papas vacíos y una cruz de, de, del clan totalmente en ruinas. Y un güey bien triste porque le aventaron sus papas
2: de sus barriles que estaba guardando para la copa Apocalipsis. No sé por qué había un barril con papas. Pues en una tienda de barrotes
1: estaban ahí fuera de las papas. Güey. En un barril. Eh? En eh, dos sí. barriles. Duraron... Era mucho irlandés sí. ahí, sí, es cierto. Este, Bill Fuji miró a su alrededor y no había ningún policía a la vista. Ningún policía apareció mientras los estudiantes estuvieron tirando papas durante una hora. Güey. Pues
2: no hay una ley no, contra aventar papas. Ajá.
1: Fue, rompieron una ventana. Es vandalismo. ¿Con papas? Con papas. Se hace que se neutraliza. Güey. Yo sí apliqué la de hacer un cañón de papas en la prepa, güey. Y un güey estaba huevado que le aventáramos una papa a él. Le dijimos, no, güey, te va, te va a madrear algo. ¿Y sí? Mira. Y luego, o sea, le disparamos a la pared y se pulverizó la papa y en el blog dejó un, una, un hoyito. ¡Ay, no, güey. güey! no te vamos a disparar en la espalda con esta madre, güey. Te vamos a reventar un riñón o algo. Pero pues, sí, o sea, era un cañón. Yo no tenía, O sea, no, no podría lanzar. Desde una papa. comprimido, no. va. Es este. Con PVC haces como uh -huh. el tubo y haces el barrilito. Sí, eso lo he visto, nomás no sé cómo, qué, cuál es la propulsión. Eh, agarras un encendedor eléctrico, le cortas los cables, le haces un hoyito tapas el hoyito con plastilina, llenas de aerosol.
2: ¡Oh, es explosivo! Esa madre, ajá
1: y le pones el tubo con la papa que sella y luego ya lo prendes que lo
2: llenabas con pero es cierto está más difícil de un contenedor que aguante no dan esto en casa al menos que sea en nombre de la ciencia y para la escuela
3: o en contra del que
2: exactamente
3: uno no mide las cosas a mí me estrellaron una guitarra en la
2: espalda porque les dijiste sí yo también, cuando la primera vez que un amigo tenía un
1: paintball gun, le dije uh -huh. que me disparara con
2: una caja de madera
1: en la cabeza uh -huh. y corrí y me disparó y, y error. Yo Ajá. me disparé a mí mismo con de las municiones, pero las de ULE, Ajá. en la mano, así, desde lejos. Ah, sí, siempre estaba ese chavillo que hacía eso. Uh -huh.
3: Hazlo
2: tú y no, no. Yo con mi escopeta de sal, lo primero Ajá. que dice que no te dispares en la cara. No me disparen en la cara, pero si sí en la mano. Ajá. Pues raspa. No uh -huh. Pero es que, este uh -huh. No nos den cosas que disparan cosas porque vamos a probar qué tanto duele.
1: Sí, por eso los hombres viven menos. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Un centenar de estudiantes se fueron contra el edificio e iban a tomar la sede del Ku Klux Klan. Insisto, todos esos jóvenes crecieron escuchando al clan hablar horrible sobre ellos. Esta era su oportunidad de golpear esa retórica en la cara, literalmente. Se abrieron camino justo a través de la puerta, subieron corriendo las escaleras. Bill Fuji estaba hasta enfrente. Llegó al alto de las escaleras y un hombre que describió como, cito, de ojos locos y desorbitados, saltó y le clavó una pistola en el pecho. Fuji levantó los brazos. Estaba preocupado de que la turba lo empujara hacia adelante y le terminaban disparando, pero la turba no empujó, se quedaron quietos. El miembro del clan dijo, cito, «Soy el reverendo Jack Horton de la Iglesia Bautista Calvary». Exijo que abandone este edificio de inmediato. Vio empezar a retroceder con las manos en alto. Los estudiantes salieron, volvieron a la calle y se empezaron a juntar para ver qué iban a hacer ahora. Y está otro barril de papas. Ya escaló muy fuerte esto. Estamos o sea, aquí aventando papas y ya nos apuntaron con una pistola. Uh -huh. A los estudiantes se les ocurrió un plan. Cuatro estudiantes de último año ondearon una bandera blanca. Subieron a reunirse con el clan y estuvieron ahí por una hora. Al cabo de una hora, uno de los estudiantes asomó por la ventana rota y dijo que habían llegado a un acuerdo con el clan. Los vamos a dejar desfilar si no usan sus batas y si no llevan sus revólveres. Ok. Eran las dos de la tarde apenas.
2: <risa> oh,
1: Los dos sacerdotes de Notre Dame que se habían reunido con el jefe Lawrence regresaron otra vez para reunirse con él. Le dijeron que las calles de la ciudad estaban bloqueadas y que estaban rompiendo las ventanas. Lawrence respondió, Boys will be boys. Los no. chicos eran chicos. A rato rato donos, se cansan, de los... Van a se dormir cansan. bien a gusto. Mira, tú cansan un
2: tantito. Dale, ahorita les vamos y les hacemos unos hash browns. Ah, no hay papas, ¿verdad? Sí, es cierto. No, 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 este, una sopita de algo. ahorita se cansan, tranquilo.
1: <risa> El jefe Lawrence parecía haberse convencido a sí mismo de que esto no era la gran cosa. Los sacerdotes quedaron completamente impactados y se fueron. El clan se estaba reuniendo en Island Park, donde se supone que iba a hacer su manifestación, pero empezó a llover un poco. Había alrededor de dos mil miembros del clan. Había guardias con túnicas encapuchadas en cada entrada del parque. Tenías que tener una tarjeta de membresía o saberte la contraseña para entrar. <risa> los dragones fueran más alto que los unicornios.
2: Tarjetas de membresía sí, del Cucus Clan.
1: Claro, te dan, te dan ofertas así en, en, en el cine y esas madres. Y los católicos no dijeron, está lloviendo, no está tirando paro, Dios. <risa> <risa> Yo creo. Pero de alguna manera un estudiante de Notre Dame logró colarse al parque un miembro del clan lo vio, sacó su arma y le disparó, pero falló. El estudiante salió corriendo, regresó con sus amigos a la calle y nos dijo, oye, güey, ¿ya viste tu manga? Resultó que la, la bala pasó por la manga <ríe> oh, y de puro milagro no le dio no, en el brazo porque tenían a Dios de su lado.
2: ¿no? Ajá, Exacto. ajá. Esas eran las lágrimas de Dios. ¿Cómo, <ríe> cómo se peleaban los protestantes con los católicos. Dejen sí. de pelear. Soy el mismo Dios. Oh. <ríe>
1: Eh, de hecho, este, sí, o sea, los estudiantes de Notre Dame dijeron esto, pero ya estaba escalando muy, muy rápido. Se juntaron en una, un salón de billar de Holly y Mike. Obviamente era el salón de billar de, del pueblo donde todos los estudiantes se iban a pistear. Uh -huh. Se juntaron ahí. Uno de los estudiantes que había negociado el acuerdo con clan se subió a una silla, hizo un discurso. Dijo, cito, no los molestaremos a menos que violen los términos del acuerdo o a menos que la policía solicite nuestra ayuda. Si la policía solicita nuestra ayuda, responderemos con dos mil personas. Reúnanse en el puente de Jefferson Boulevard a las 6.30. Esa es la hora de inicio de su desfile. Estaremos en posición para ayudar a la policía. Se ha perdido esa bonita
2: cosa de pararte arriba de algo y dar un speech para, para que la gente... Y se, deben se Ajá. No, <risa> este, <risa> Dead Poets Society y todo. Sí. Oh, captain, my captain. O sea, sí, necesitamos recuperar eso.
1: Sí. Es que creo que ya las sillas de ahora ya no, ya no aguantan, güey. Oh, este. sí. Las
2: mesas tampoco.
1: De manera <risa> sí, esa madre. Aquí es cuando D.C. Stevenson llega a South Bend, muy confundido con todo lo que estaba pasando. Lo llevan a Island Park y vio que los miembros del clan están todos amontonados en medio del parque, rodeados por policías montados que estaban viendo hacia adentro, lo cual quería decir que los estaban vigilando, no los estaban protegiendo. Cuidando, ajá. Stevenson obviamente estaba furioso, los asomó para arriba y vio que todos los estudiantes estaban reunidos en el puente que da el parque y que parecía que definitivamente no iban a permitir que se realizara el desfile. Stevenson gritó que quería ver al jefe de policía o al alcalde, así que uno de los miembros del clan salió corriendo a buscarlos. Un periodista pasó, Stevenson lo agarró, le dijo, cito, los funcionarios de la ciudad y del condado han fracasado por completo en proteger a los miembros del clan respetuosos de la ley en South Bend. También le dijo, cito, la bandera estadounidense está siendo pisoteada en las calles.
2: La bandera no, está llorando en este momento. En la bandera. <risa>
1: El periodista le preguntó a Stevenson si haría un desfile. Stevenson señaló el cielo nublado y el poco de llovizna y dijo, lo estoy cancelando, debido al clima. Bien. <risa> Sin embargo, recuerden mis palabras, en alguna fecha futura tendremos un desfile en South Bend y si es necesario, llamaremos al ejército de los Estados Unidos para que nos proteja. Dale. Ajá. Regresó el güey que del clan que se fue a buscar al policía y al alcalde. Llegó con el jefe Lawrence. El jefe Lawrence se estacionó en su patrulla, se bajó, se acercó a Stevenson, le preguntó, ¿vas a hacer un desfile? Stephenson dijo, ¿qué piensas hacer con los hooligans que nos han acosado hoy? Lawrence volvió a preguntar, ¿vas a hacer un desfile? Stephenson dijo, se canceló por la lluvia. <risa> volvió a preguntar por los estudiantes, ¿qué vas a hacer con ellos? Están cerrando las calles de la ciudad, están derribando a las ancianas. Los vi a una carriola con un bebé.
2: Ah. <risa> y Un güey aventó un superpaz y tronó un foco. Eso estuvo chingón, pero de todas maneras. <risa> pero ¿y la viejita? <risa> El bebé.
1: Pero el jefe, obviamente, no era cierto. Pero el jefe Lawrence simplemente dijo, gracias, y se fue. Muy bien. Algunos testigos dicen que mientras se iba, el jefe Lawrence iba murmurando a sí mismo, no desfile, no desfile, no desfile. <risa> ya muy, muy estresado el güey. El jefe de policía pasó junto a los estudiantes sin hacer nada. Esto enfureció a Stevenson. Estaba molesto porque el jefe no le mostró respeto y porque los estudiantes se habían golpeado a sus miembros del clan. Eran apenas las tres y media de la tarde. Wey. Oh. Empezó a llover más fuerte, ya para las seis era un diluvio, el clan ya había terminado, empezaron a subirse a sus carros, algunos a los trenes o a los autobuses, y se fueron de South Bend. Sí, con
2: sus ropas
1: mojadas, todas. Uh -huh. <ríe> Ya con el piquillo de la... <ríe> de la <ríe> ha así. Hacia abajo. Necesitamos cloro. Pero los estudiantes de Notre Dame no habían terminado establecieron un control de carretera en el puente por el que tenían que pasar los miembros del clan en el carro y comenzaron a inspeccionar los carros en busca de <ríe> miembros. ¡Ándale! Un carro lleno de miembros del clan eh, lo agarraron y romperon los parabrisas. Eh, eh, la defensa de otro automóvil fue pateado. Un miembro del clan se puso de hablador y lo sacaron de su automóvil y lo golpearon hasta que llegó un policía a salvarlo. Pasó un coche de músicos del clan. Un carro lleno de ¿Músicos, músicos del, del clan? clan. Sí. tank. Sí, <risa> con tres casas. <risa> Hubas tank. Eh, los estudiantes agarraron sus instrumentos y los destruyeron. Bill Fuji dijo que el trombón se aplanó como papel bajo su pie. Wey. Otro miembro del clan que estaba custodiado por un policía estatal de Indiana se acercó, caminó entre la manada de estudiantes y les dijo que obtendrían su merecido. Pero los estudiantes no les importó, estaban celebrando y pasando un buen rato. Luego llegó un tranvía lleno de estudiantes muy animados. Todos se la estaban pasando bien chingón. Ya la mayoría de los miembros del clan se habían ido aunque llegó uno de repente y atacó a un estudiante con un bate de béisbol. Oh, oh, un error. policía estudiantil lo persiguió a él y a otro miembro del clan. Llegaron al tranvía, uno de los dos sacó un arma, pero el policía lo desarmó y lo arrestó. El otro miembro del clan empezó a llorar.
3: Sí.
1: Sí. Le dijo al policía, yo no tengo armas, no me quiero irme a mi casa, yo no quiero estar cerca de los estudiantes.
2: no entiendo por qué no nos quieren.
1: Fueron, eh, hubo solo ocho arrestos en todo este desmadre. Tres por agresión, dos por malas palabras. Uno fue arrestado por derribar un poste de tranvía para detener al tranvía, pero el ¿What? clan ya se había ido. Sí. De plano, tiraron un poste. Sí, de las, de las madres que son como para, o sea, para ah, darle el. Ya, sí. De las, ¿Cómo se llaman esas madres? Las plumas. Momento. Las plumas, ándale. Ajá, una pluma, ajá. Simón. La tiraron y hicieron que se parara el, el tranvía. Los estudiantes ¿Sí? tomaron la, la caminata de regreso a Notre Dame con sus túnicas de trofeo. Alguien se llevó una pancarta del, del clan y la subió a la estandera de Notre Dame toda rañoneada y todo. Y aunque Notre Dame era conocida por tener sacerdotes muy estrictos, ninguno de ellos hizo nada ese día. Todo el
2: mundo calladito. Uh -huh. ah, ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No importa. No, 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 uh -huh. todo bien. ¿Y mis papas? <risa> 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 Ay, eso no importa. Igual, ¿escándalo sexual en dónde? No <risa> importa. No importa. <risa> y no somos buenos para voltearnos para el otro
1: lado. En la ciudad, la gente no estaba tan contenta con lo que pasó. El sheriff adjunto a Culley estaba avergonzado de que los estudiantes se hubieran apoderado a South Bend, por lo que designó a 30 miembros del clan como policías temporales. Al <risa> día siguiente, en la mayoría de los periódicos, los estudiantes católicos fueron retratados como una turba loca lanzapapas. <risa> Estaban atacando al clan, güey. El clan Ajá. era respetable. Walsh simplemente estaba feliz de que nadie hubiera resultado gravemente herido o muerto. Llegó el lunes, los estudiantes regresaron a clases... Todavía, este, eh, o sea, como que estaban muy emocionados todavía por lo que había pasado. Claro, ustedes toda la adrenalina. Pero, o sea, no, el jefe Lawrence no lo estaba pasando tan bien. Pensó que los católicos estarían contentos con el hecho de que dejó que los estudiantes hicieran su desmadre, pero resulta que no estaban contentos porque pues dañaron propiedades y se robaron dos barriles de papas. <risa> Robarle papas a los irlandeses, aunque seas otro irlandés, güey. Es criminal. Sí,
2: él, yo opino lo mismo, ¿eh? Pero yo soy adicto a las papas güey. Sí, que no me roben
1: mis papás, los entiendo. Ahora, todos pensaban que el jefe Lawrence había arruinado todo al permitir que los estudiantes hicieran una turba y tomaran la ciudad. El jefe estaba avergonzado y estaba enojado con los estudiantes porque no se portaron como una turba bonita. Siguieron de destrozos. A ver, era turba
2: enardecida, turba bonita. ¿Cuáles dije que no fueran?
1: Eh, ¿Bonita?
2: No, enardecida chingada, madre. <risa> Estos muchachos de ahora con sus iPads...
1: Esa noche, el ayudante del sheriff, Coley llamó a Lawrence y le dijo que llevara a sus hombres a la sede del clan a las 9 de la noche. Dijo que habría más problemas por parte de los estudiantes. El jefe Lawrence llamó a algunos muchachos que estaban fuera de servicio, algunos policías. Llegó a las 9 de la noche, pero todo estaba tranquilo. Las calles estaban vacías. El clan puso otra vez su cruz con focos rojos ya reparada. Y unos minutos más tarde, escucharon el sonido de un grupo que se acercaba a pie. Dicen que eran tantos este, pasos que sonaban como si fueran pezuñas de caballo en la calle. Wow. El jefe Lawrence aseguró de que sus hombres estuvieran listos y aparecieron alrededor de 500 estudiantes corriéndose a la sede del clan. Pero ahora fue diferente porque cuando llegaron, los miembros del clan empezaron a hacer una fila en la calle y estaban preparados. No llevaban sus túnicas, simplemente se habían atado un pañuelo blanco alrededor del brazo. Ahora, esto del pañuelo blanco uh -huh. es una manera de identificar a quien está de tu lado en una pelea. Ok. Ah, oh, ok. Entonces ya estaban listos para A la hora de los golpes, como no tenían uniforme tiempo. ni nada. Ajá. Ahora los dos grupos tenían aproximadamente el mismo tamaño y los estudiantes no tenían ni idea de que 30 de los miembros del clan habrán policías temporales. Oh, Voló una papa. ¿Otra vez? Otra <risa> vez.
2: Señora, que meta las pinches papas. <risa> se va ah. a quedar sin papas.
1: Falló y golpeó una pared en lugar de pegarle a la ventana. Y los estudiantes se rieron. Así, eh, tráiganse a Harry otra vez. Si sí, me imagino al viejito así sacando el, el otro barril.
0: ¡Oh, oh no, mis repollos! Voy a
2: poner tomates. Nadie avienta tomates.
1: El, el jefe Lawrence y sus hombres, después de que el jefe Lawrence gritara, muy bien, muchachos, mostrémosle quién dirige esta ciudad. Salieron de la oscuridad atrás de los estudiantes y, embos y los emboscaron. Oh. Con sus garrotes, los golpearon en la cabeza en las costillas. Los estudiantes obviamente estaban impactados. Los miembros del clan también atacaron y empezaron a arrojar piedras y botellas a la multitud. Un policía fue golpeado en la cara por una piedra y se desplomó con la mandíbula rota. Fuck. Eh, una botella salió volando dentro de entre la multitud y golpeó a un miembro del clan, abriéndole la cara. Todo el mundo se estaba volviendo loco. De repente, el jefe Lawrence dio cuenta de que esto no era una buena idea tampoco. No. <ríe> y empezó a abrirse camino entre la multitud con su macana. Cuando salió de detrás de la multitud, vio a dos de sus policías arrestando a un miembro del clan. Y el miembro gritán, grite, del clan gritando, ¡No pueden arrestarme, soy un agente especial! <risa> Luego los policías le dijeron al jefe Lawrence que lo arrestaron porque le de disparar a un estudiante. Oh. Se lo llevaron arrastrando. Ahora la pelea ya era un caos total. Había puñetazos, botellas, piedras y ninguno de los lados retrocedía. Ambos se defendían. Lawrence corrió de regreso a la estación, llamó a la policía local del área, o sea, todos los condados que estaban cerca, y también le marcó a Walsh en Notre Dame. Y güey! Este, creo que la cagué otra vez. ¡Ja, <risa> Algunos de los estudiantes de Notre Dame comenzaron a separarse del tumulto, corrieron hacia el tribunal que estaba a tres cuadras de distancia y comenzaron a reguparse tratando de descifrar qué iban a hacer. Si iban a atacar o iban a terminar ya con esto. Muchos querían seguir luchando, entre ellos Bill fuji Pero luego llegaron Matthew Walsh y otro sacerdote. Matthew Walsh, aparte de estar ahí a cargo de Notre Dame, había pasado tiempo en la Primera Guerra Mundial. Oh. Y al ver lo enojados que estaban los estudiantes y lo heridos y e ensangrentados que estaban algunos, supo que si volvían a la pelea, Iba gente que se iba a se marir, morir. Wey. Entonces, ahí afuera del tribunal había un monumento de guerra. Wey. Se subió al cañón y pronunció un discurso. Es <risa> claro. Ahí está. Es lo que Les se estoy necesito. diciendo. Es lo
2: que se, se, se perdió necesita. esa bonita uh -huh. tradición. Ajá.
1: Walsh estaba ahí arriba haciendo su discurso, lo cual era raro porque era un güey muy callado, era muy estoico en la escuela. Y este, escucharlo dar un discurso a los estudiantes, como que los inspiró, dijeron: Ok, ya no vamos a pelear. Se fueron caminando todos de regreso sí. al campus. Al día siguiente, el alcalde celebró dos reuniones, una con el clan y otra con católicos destacados de la comunidad y ambos estaban enojados con los estudiantes. Walsh estaba ahí, escuchó a todo mundo culpar a los estudiantes. Él esperaba que tanto el clan como los otros señores católicos los culparan, pero no lo esperaba el jefe Lawrence. Lawrence llegó y empezó a hablar también mal de los estudiantes y actuó como si él no hubiera sido el que les hubiera dado permiso de hacer su desmadre Ajá. y como si no hubiera ignorado a los sacerdotes diciéndoles ah, no, si no, me llevo las metralletas, ustedes no se preocupen. Él vio la oportunidad de limpiar su nombre y le echó la culpa a los estudiantes. Y de vuelta en la escuela, en Notre Dame, llevaron a un güey llamado se Rockney, que ya se vuelto, era una leyenda del fútbol de Notre Dame, para que hablara con los estudiantes. Les dijo: Hey, tranquilos, ustedes sigan el ejemplo de Walsh, lo que él diga que hagamos, eso se hace y todo va a estar bien. Los estudiantes dijeron: Va, Simón, lo vitorearon al, al Rockney y los sacerdotes de la escuela hicieron que los estudiantes pre prestaran un juramento de no disturbios.
0: Right. No, bien. Mm
1: -hmm. yeah. Manita en el pecho. Así es. ¿Te también te hacer un juramento de no masturbarse y así, porque si no son católicos. Probablemente. Y de no volver a usar una papa
2: ¿No a usar una violentamente, papa? Uh -huh. como proyectil. Simón. Repita después de mí. Las la papas no, no,
1: no son proyectiles. Armas. Sí, las comidas la comida no son armas. Aparte, pues, digo, creo que el policía que le desmadraron la mandíbula con una piedra es el que más ha de haber sufrido. Sí, es que se puso feo. Sí, sí se puso feo. Como
2: golpecillos y trifulcas de. Aparte, de creo que los vare. tres
1: hemos tenido este, o un madrazo, un problema en la mandíbula, ¿no? Sí, <ríe> es doloroso. Sí, Ajá.
2: sí, nunca me la han roto. Pero el, el profesor de deportes. De cuando estaba en secundaria, uh -huh. también daba clase de taekwondo y le rompieron la mandíbula. Uh -huh. Y me acuerdo cómo se la amarraron con alambre y sí, yo sí lo tuve. ¿Un estudiante? igual que tú. Yo sí lo ¿Quién? tuve. No, sí, uno de sus estudiantes uh -huh. en Taekwondo le alcanzó una patada y le rompió la mandíbula. Uh -huh. Y esa fue la primera vez que vi a alguien con
1: fierros así. Uh -huh. Una leyenda ese, güey. No, la mandíbula de Brian se quería autodestruir. Sí, sí, <ríe> sí. <ríe> sí. Eso es otra cosa. Obviamente, la prensa atacó a los estudiantes de Notre Dame por estar fuera de control. El periódico del clan que se llamaba la Cruz de Fuego escribió una historia titulada, cito, la verdad sobre los disturbios de Notre Dame y la publicó en forma de folleto y la repartió por todos lados. Dijo que los estudiantes habían hecho trizas la bandera estadounidense y la habían pisoteado.
2: No, la bandera. <risa> ¿Quién está pensando en la bandera?
1: Y durante meses, Walsh recibió cartas atacando a la escuela. Un miembro del clan escribió una carta que decía, cito, puedes agradecer a tu buena estrella que tengas tus edificios intactos. Porque si los caballeros del Ku Klux Klan reunidos en South Bend el sábado pasado hubieran sido tan anárquicos como tu grupo de estudiantes anarquistas, habrían borrado los edificios de Notre Dame de la faz de la tierra. Muy verguitas y la todo, la pero un güey estaba llorando porque le quitaron un bat de béisbol.
2: partir la madre una bola Ajá. de estudiantes. Wey.
1: Sí. Llamó a los estudiantes matones y anarquistas mordedores de caballa. No sé qué significa eso. Tampoco pero en ese tiempo ha ser muy Mackerel snapping. El caballo es el pesquete ese chiquito.
3: Yo creo que estaba sustituyendo palabras para no decir
1: groserías. Probablemente. Porque te arrestan.
3: Te
1: Y la carta era anónima nomás está firmada por un cluxer. Y ya. A pesar de que los estudiantes se habían desafiado los deseos pacíficos de Walsh, Walsh nunca los disciplinó por ser parte de los disturbios y por atacar a los miembros del clan. El próximo año escolar la Cruz de Fuego anunció que iban a hacer otra manifestación el 18 de octubre con el propósito de venganza, de venganza y que se iban a llevar a 200.000 miembros del clan. Walsh se reunió con las autoridades de la ciudad, pero ya no confiaba en ninguna de ellas, especialmente en el jefe Lawrence. Le escribió una carta a otro sacerdote en la cual dijo, cito, la palabrería de nuestro jefe pastoso es nauseabunda. Creyendo a ese güey. Sin embargo, Walsh convenció al clan de no realizar la manifestación. Dijo, hey, si ustedes se manifiestan, van a perder votos aquí. Ok. El clan dijo que iba a suspenderlo porque habían recibido información de que iba a haber este, snipers católicos preparados para atacarlo, cuando era cierto tampoco.
2: <risa> Rifles que disparan hostias y granadas
1: católico. de agua bendita. <risa> el sniper católico se persigue antes de disparar. <risa> la, la, la mira tiene una cruz sí, católica ¿eh? en lugar de eso. De hecho, este, no hubo manifestación, pero el clan arrasó en las elecciones y un miembro del clan llamado Ed Jackson fue elegido gobernador de Indiana. Luego, el año siguiente, DC Stevenson fue a juicio por violación y asesinato, lo cual pueden escuchar en el episodio 142. El clan en Indiana colapsó y ese mismo año Walsh nombró oficialmente a la mascota de Notre Dame como Fighting Irish.
2: ¿De ahí viene lo de Fighting Irish?
1: No viene de ahí, ya era un pedo no oficial. Pero ya fue como... Pero ya fin. lo hizo oficial.
2: O sea, el, el Irish, ese peleador, ajá. No, me va a recordar para siempre cuando le partieron la madre al a Goku los dos
1: O sea, ah. ya, ya tenían ese nombre ya de... Ya tengo ah.
2: equipo de... ¿Son de americano o de básquet? O de los dos.
1: Tienen varios, o sea, este. Bueno, le voy a ir a esos. Le
2: voy a ir a esos cuando <risas> me lleven a ver deportes. Y si están okay. ellos, voy a decir ellos, porque le partieron la madre de
1: Entonces, el, el, o sea, ya tenían ese, era, era como su, su apodo no oficial, pero ya lo hizo la mascota oficial de la universidad después de este pedo.
2: Yes, le falta una papa a ese mascota. <risa> en
1: 1928, Hoover se postuló contra el demócrata católico Albert Smith para la presidencia obviamente hubo mucha desinformación anticatólica incluso en revistas. perdón en revistas que se consideraban para hombres pensantes como el Atlantic como Monthly como Playboy muy interesante Just, muy interesante claro muy sí. el Playboy
0: digo.
1: <risas> Selecciones. y se publicó ampliamente una carta falsa o sea literal hicieron un, un, una publicación falsa de Facebook y la pero versión impresa ajá y la este, le hicieron viral copias por todos lados y esta carta falsa decía que el Papa le había prometido a Alfred Smith Mandarle las uñas de sus pies para usarlos como reliquias sagradas. <risa> Muchos se la creyeron. Uh -huh. Obviamente, Hoover aplastó a Smith eh, en las elecciones y el clan se atribuyó el mérito. <risa> Mientras tanto, Walsh se dedicó a construir en Notre Dame, construyó suficientes dormitorios para que ningún estudiante tuviera que vivir en South Bend jamás. Porque o sea, tenían es, en el campus sus dormitorios y uh -huh. había gente que vivía en South Bend. Entonces, ya para, el, para 1933, había 2,545 estudiantes y solo 20 vivían fuera del campus. ¡Wow! ¡Qué buena También party. les hizo su propio comedor para que no tuvieran que irse a comer ni siquiera a ese pueblo. Para
2: allá. Ah, esa es buena solución.
1: Uh -huh. sí. El clan colapsó en todo el país. Para 1930 solo quedaron 45 mil miembros. La Gran Depresión no ayudó porque pues, también este, les cobraron 10 dólares para meterse.
2: ¡Ay! Oh, ¿Y ahora que van a trabajar <risa> los grandes hechiceros? Wey?
1: De hecho, la casa que habían comprado para el Mago Imperial fue vendida. ¿El Mago Es que la compró Soy el
2: minotauro arcano.
1: <ríe> eh, compró... La compró primero una compañía de seguros y luego en 1939 la compró la arquidiócesis de Atlanta. ¿Qué? Obviamente los miembros del clan estaban encabronadísimos, pero pues nadie pudo hacer nada al respecto. Para 1942 solo había 10.000 miembros en el clan. En ese momento estaban siendo investigados porque Estados Unidos estaba luchando contra los nazis. Ajá. Y dijeron, a ver un momento, ¿cómo que...? ¿Ustedes están de acuerdo con ellos. Se podrían llevar bien, ¿no? Se podrían llevar bien. Y pues ahí andaban, güey, digo. O sea, ya lo hemos platicado aquí, pero pues muchas ideas de, de los nazis salieron de Estados Unidos. Sí, fue al revés. ajá. Uh -huh. En 1944, el mago imperial del clan recibió una factura de Hacienda por eh, 680 mil dólares en impuestos atrasados. Claro, claro, claro que al final se iba a chingar Hacienda, wey. Por lo que disolvió el clan... Y revocó todos los estatutos de los claverns en Estados Unidos.
2: No, o sea, ya te, te quitaba. ¿Ya no eras mago?
1: Ya no eras. Te quitaba tu, tu ¿No? tarjetita, güey. Sí, de ya. no. Ya no ya ya más haces trucos, güey. Ya, ya no un... ibas a tener tu, tu detergente gratis. Uh -huh. <risa> este eh, Dijo, si todo el clan está muerto. Todo esto está acabado. El clan regresó más tarde, pero ya no era lo mismo. Lo hemos hablado también cuando regresó de pues, los 40 uh -huh. y 50. Y después de dirigir Notre Dame durante seis años, Matthew Walsh volvió a su primer amor, que era dar clases de historia. Se retiró en 1947. Nunca hablaba de las peleas de Notre Dame ni de las controversias frente a extraños. Y este Harry Stulderer estuvo... Eh, te digo en qué equipo estuvo, pero sí hizo su carrera allá de... Eh, de, de futbolista. Y todo claro, bien. ¿no?
3: Pues no hizo nada malo. Pues son niñitos ahí papás, jugando. Eh.
1: Son niños son ahí nomás. Niños. Sí, este... Sí, fue en 1924, fue donde estuvo en Notre Dame, y luego se fue a jugar en Brooklyn con los Lions en el 26, y luego se volvió coach. Yo creo que todo el mundo le decía, a ver, güey, ¿cómo que no puedes atinarle ese pase? Pásame una papa, güey. ¡Ajá!
2: ¡El papa!
1: Y pues esa es la historia del el Clan. Clan. El Notre Dame contra el Ku Klux Klan. Cuando el Notre Dame
2: partió la madre era el Fighting Ajá, Irish. El Ku Klux
1: Klan. Así es. Qué bonito.
2: Qué bonita historia, qué bonito.
1: Sí, creo que es una bienvenida apropiada para Brian porque hubo chingazos y racismo.
2: Sí. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Me recordó sí. mucho a la secundaria. <risa> Estábamos los de, los de segundo contra los de primero. Llenábamos botellas de coca vacías con, con arena. Y, y empezamos a aventar pues, botellas What? de arena. ¿Chiquitas o maxilitros? No, de 600. de no, ok. claro, sí, sí. Las que venden sí en el ciudad. Te, te dejo un moreloncillo, ¿no? Afortunadamente no me golpearon y este, creo que no hubo heridos. Entonces, ¿Y se daban,
2: se daban tiempo uno al otro a llenar sus botellas? Sí, sí, sí. sí o claro tenías que llegar ya preparado, Así que, güey, eh, se me olvidó mi botella. Sí, oh, era de que, ah, sí, están aventando botellas. Ahí les va, pues, cubre los
3: paz. Ok.
1: Ok. Está padre que no o sea, no, no cuestionas. Tú una vez llegas y ves que hay que está ventando y dices, a ver, a ver no, pero, yo quiero aventarte. también. Sí, pudo haber pasado algo horrible, pero no pero pasó no, nada. Nadie pasó perdió nada, un no, ojo. Sí, nada. No. Todo bien. Por fortuna no llegó el rarito con su botella con ácido muriático de aluminio o en qué sé, es donde ya se pone. Ah, sí, eso, ah, eso, eso me pasó a mí. A mí. Ajá.
2: O sea, yo era el rarito, pero no se lo aventé a nadie. Lo hice en mi casa. Muy bien. Sí, también hice napalm con este de dos ajá. con jugo de ese concentrado Simón sí, ¿Te acuerdas el jugo de naranja congelado que te vendían en un que metías en sí, el man. conge como de tapac Ah uh -huh. no, como los de los Pillsbury. Sí, ajá, así. como sí, Pillsbury tubos, pero ajá. de
1: naranja. Simón. Sí,
2: ese con gasolina? Sí, le echabas napalm y ya con eso tenías. Orale, y con eso o sea, se hace napalm. Sí. Muy... También con dicho. Hice washer. una bomba
1: con jugo de naranja, un, un palo y una bomba. Ajá. No, pues yeah. quedé como estúpido yo aventando
3: botellitas de arena. Ajá, Ajá pues te haber hecho napam. Sí, no sabía. Nadie me
1: enseñó. Y pues bueno, si quieres escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 318 de The Dollop, the Fighting Irish versus The Clan. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Elba Diablo. Y yo estoy como Brian The Machine Así es, Sí, es, y recuerden que si no conocen su historia Están condenados a no saber aventar una papa güey.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <susurra>